0: A capacidade de controle e de realização depende da autoridade que você tem perante a sua própria vida, e a sua autoridade obviamente é determinada pela autoconfiança e equilíbrio que você possui. Tudo no universo deve estar em perfeito equilíbrio e funcionar de forma justa e organizada. Então, se você acredita que pode ter algo, você só será capaz de realizar se tiver autoridade sobre si mesmo. Quem está em equilíbrio age com mais autoridade. Quem não está, fica vagando em um mundo de ilusões e fantasias. Mas para ter esse equilíbrio, é preciso conhecer, estar no controle de suas habilidades e principalmente das suas fraquezas. Você precisa conhecer e confiar nas suas habilidades para ser capaz de desenvolver todo o seu potencial. Só que o maior problema das pessoas é que a maioria delas mal se conhece e sequer confiam em si mesmas. E dessa forma, é claro que acabam... desperdiçando suas habilidades e potencializam ainda mais as suas fraquezas. Você só será capaz de se realizar quando tiver real conhecimento de suas características naturais e tiver autoridade sobre elas. Eu sou Garcia, sou orientador em autodesenvolvimento através da numerologia e se você quer aprender como desenvolver todo o seu potencial, não saia daí que eu volto já já. Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso programa semanal, estamos começando aqui mais um programa falando como sempre sobre o autodesenvolvimento e o autoconhecimento e eu queria aproveitar para convidar você a assistir o nosso curso de numerologia cabalística, eu estou liberando gratuitamente o curso que eu tenho em plataformas, inclusive que é pago agora durante esse período e Se você quiser acessar o programa, você pode usar aqui no nosso canal, procurar pela playlist Curso de Numerologia Cabalística Online Gratuito. Lá estão todas as aulas do curso e você, ao final, me mandando a planilha corretamente preenchida você recebe, inclusive, o certificado. né? Muitas pessoas, inclusive, me procuram. É, perguntando sobre a diferença desse curso de introdução que eu estou dando gratuitamente agora ou sobre o nosso curso é, de formação ou profissionalizante. É, o meu, a minha forma de dividir os cursos ou o aprendizado é muito diferente do que vocês veem aí da maioria das pessoas o meu curso de introdução, por exemplo, praticamente você aprende é, quase tudo que você aprende em qualquer curso que você vê hoje aí pela internet, que dizem que é para formação de numerólogos, curso avançado e essas coisas, né? É, numerologia você não aprende em institutos, academias e armazéns, né? Numerologia você aprende com quem estudou numerologia, entende de numerologia, né? Eu não me espantaria se daqui a pouco aparecesse até a borracharia da numerologia, dado a esculhambação, desculpe a sinceridade, com que a numerologia vem sendo tratada aí por esses desentendidos, vamos dizer assim, para não dizer vigaristas, né? É, então, quem quiser o curso, pode usar o link que está embaixo para me pedir a planilha, se quiser a planilha para depois entregar e receber o seu certificado, tá? O link está embaixo na descrição do vídeo e é direto do meu WhatsApp. E eu queria começar esse programa de hoje com uma parábola também conhecida como a parábola da caverna. E ela foi escrita pelo filósofo grego Platão em sua obra A República. E que foi uma das suas obras mais complexas, inclusive. E no texto dessa parábola, Sócrates... Fala para Glauco imaginar a existência de uma caverna onde prisioneiros vivessem desde a sua infância e com as mãos amarradas em uma parede. Eles não poderiam ver as outras pessoas e eles só conseguiam ver as sombras que são projetadas na parede que estaria à frente. E essas sombras são criadas por uma fogueira que estaria atrás deles e em que os prisione- é, atrás das paredes, né, vamos dizer é, em que os prisioneiros estão presos. É natural que os prisioneiros passam diante da fogueira, fazem gestos e manuseiam objetos, formando sombras distorcidas. E essas sombras são todo o conhecimento que esses prisioneiros possuíam do mundo, ou melhor dizendo, de sua realidade. Então, aquela parede da caverna, né, que seria a tela, vamos dizer, da vida, da vida deles, aquelas sombras e os ecos dos sons que as pessoas do outro lado produziam, era a vida restrita dos prisioneiros, e era sua única realidade e visão do mundo. Então imagine agora que um desses prisioneiros seja libertado, né? e andando pela caverna ele vai perceber que haviam pessoas e uma fogueira que projeta as sombras que ele julgava ser o mundo em sua totalidade. E ao encontrar a saída da caverna ele se surpreende ao ver que existe um mundo exterior e que o mundo na verdade é muito maior do que a realidade que ele estava acostumado a ver ali dentro daquela caverna. Mas assim que ele se depara com o mundo exterior, a claridade, né, a luz do sol, obviamente vai ofuscar a sua visão. E ele vai se sentir desconfortável, desamparado, assustado e com certeza temeroso diante de tudo aquilo que ele estava vivenciando, as novas sensações, os novos sentimentos e a percepção que ele nunca havia vivenciado antes. É, um pouco mais, Mas, né? é, aos poucos, a sua visão vai se acostumando com a luz e ele começa, então, a perceber a infinidade do mundo e da natureza que existe fora da caverna. E ele percebe também que aquelas sombras que ele considerava ser a sua realidade, na verdade, eram cópias imperfeitas de uma pequena parcela dessa realidade que ele vivenciava. E já que ele havia sido libertado, o prisioneiro poderia fazer... Duas coisas, né? Ele pode retornar para a caverna e viver a sua liberdade. Mas, independentemente da decisão que ele tomasse, haveriam consequências. É, com certeza, né? Então, na primeira opção, pode até parecer ser a coisa mais justa a fazer, né? Que seria voltar para a caverna e até tentar é, libertar os outros companheiros, né? Voltar à caverna, é, teria, ele teria que revelar. As outras pessoas que as imagens que anteriormente eles viam né, não eram a realidade e que muito provavelmente eles não acreditariam nele. E haveria também a possibilidade de ele ser atacado pelos outros prisioneiros, né, por ser considerado até um maluco, vamos dizer assim. E além disso, caso ele decidisse voltar para a caverna para revelar aos seus amigos e companheiros a situação é, extremamente enganosa em que se encontravam os seus olhos, que né, agora já haviam se acostumado com a luz, ficariam cegos novamente devido à escuridão, assim como havia ficado cego com a luz. E com isso, os outros prisioneiros podiam, inclusive, concluir que sair da caverna teria causado graves danos né, ao companheiro. E com isso, deveriam permanecer ali protegidos e supostamente seguros, né, e não sair jamais de lá de dentro da caverna, mesmo que tivesse a oportunidade. E, muito provavelmente, nesse caso, eles seriam até capazes de matar quem tentasse eles tirar de dentro da caverna. Então, nesse contexto, sair da caverna, a segunda opção, significaria acessar o desconhecido, né? o mundo das ideias, um lugar onde o ser humano estaria livre dos enganos, se conectando a novas ideias e também a novos pensamentos. E, de fato, se nós analisarmos friamente, o conhecimento verdadeiro provém das ideias, do intelecto. O mundo, a realidade, vamos dizer assim, é baseado nas sensações, é totalmente enganoso e ilusório. Para quem é, não gosta de filosofia, né, assim como eu, o filme Métricas, que creio que todos conheçam ou já ouviram falar, faz claras referências à essa alegoria da caverna de Platão, né, o que é o personagem principal, né, interpretado é, por Ken Reeves, Assim como o prisioneiro liberto, descobre haver uma realidade totalmente diferente daquela em que ele acreditava existir. Só que, diferentemente do filme, Platão, com essa metáfora, não se refere a alguém ou alguma coisa tentando controlar as pessoas. né? Ele está falando que existe um mundo de conhecer, de saber, que é o mais adequado para se pensar e agir com sabedoria e justiça. Então, de forma bem simples, nós vivemos em um mundo de ilusões. Mas não são ilusões criadas ou impostas é, por outras pessoas ou seres. Né? São ilusões criadas e impostas a nós por nós é, mesmos, pelos nossos valores, pela né, nossas é, visão distorcida das coisas. Nós temos medo do desconhecido, tanto quanto nós temos medo do conhecimento. Nós podemos dizer que é, esse sentimento de medo do desconhecido, e principalmente do conhecimento e do autoconhecimento, é basicamente instintivo. Quando nós buscamos conhecimento, nós estamos, na verdade, seguindo é, por um caminho desconhecido. E nós corremos o grande e inevitável risco de perceber que desperdiçamos muito tempo, energia e energia em ilusões. Nós descobrimos que estávamos, na verdade, nos enganando. O problema é, não são as ideias fantasiosas. É a visão distorcida que nós temos do mundo ao nosso redor. E a ideia fantasiosa a visão distorcida que nós temos de nós mesmos, né? É por isso que a grande maioria das pessoas temem e fogem do autoconhecimento. É muito mais fácil e cômodo para a maioria das pessoas se manter presas em suas cavernas vendo apenas as sombras daquilo é, que se permite ver. Eu costumo dizer, que inclusive, que o estudo numerológico é seu libertador. E não é nada curioso nem surpreendente que muitas pessoas, quando fazem o seu estudo, né, durante a, a consulta de entrega e orientação que faz parte do, do estudo numerológico, Inclusive me dizem, eu não sou assim, mas ao mesmo tempo essas mesmas pessoas se dizem maravilhadas com todo o conhecimento que ele traz a elas. E poderíamos dizer que esse é o momento onde o prisioneiro encontra a saída da caverna e se vê diante da luz, né, da luz do autoconhecimento que é tão forte que ofusca a sua visão, pode até inicialmente causar alguma confusão. E é nessa hora que, assim como prisioneiro na parábola da caverna, a pessoa se vê diante da escolha de voltar para a caverna, né, para as sombras daquilo que ela realmente é, pode ser, ou sair da caverna e desenvolver todo o seu potencial. Eu, particularmente, sempre aceitei e ensinei as pessoas que me pediram orientação que o medo é uma experiência natural, mas também não deixa de ser uma escolha e que pode ser facilmente superado à medida que podemos obter conhecimento e, principalmente, autoconhecimento. né? Então, deixa eu fazer uma pergunta que provavelmente ninguém havia feito antes para você. Você já considerou não optar por ser um prisioneiro e mantido em cativeiro pelo medo? Eu particularmente, eu nunca experimentei nesses meus 52 anos de vida, 53 praticamente, que eu completo agora no mês que vem, nada que não pudesse ser superado com o ganho de conhecimento obtido através do autoconhecimento principalmente. Então, na metáfora, que nós vimos na alegoria da caverna, os prisioneiros são pessoas comuns, somos nós mesmos que vivemos em nosso mundo limitado, presos a velhas crenças, hábitos e costumes. né? São nossos sentimentos e a visão errônea e enganosa da realidade que nos prende à ignorância e ao desconhecimento de todo o nosso potencial. E as sombras são distorções das nossas ideias e pensamentos. né, São as opiniões erradas, o conhecimento preconceituoso que temos sobre nós e que se reflete em nossa realidade. (coughs) Os ecos ou o resultado das distorções do autojulgamento são o que nos leva a tomar decisões e ter atitudes equivocadas. Saída da caverna é buscar conhecimento, evoluir pelo autoconhecimento, e a luz que ofusca a visão do prisioneiro são os conflitos internos do pensamento, de valores causados pela descoberta, que confronta a escuridão da autoignorância, vamos dizer assim. Né? É, o conhecimento é realista, é verdadeiro. Ele nos traz a razão, da clareza de ideias, é, atitudes, né, em oposição àquela vida limitada e sofrida que era suportada nas trevas da auto então digamos que é, enquanto o mundo está evoluindo e tudo mais evolui junto com ele, apesar de todo o conhecimento e avanço é, tecnológico que nós temos à nossa disposição, o ser humano como ser humano, na verdade, tem regredido e passa cada vez mais a viver como um prisioneiro da caverna, apesar de toda a informação, e todo o conhecimento que nós temos aí à nossa disposição. Né? O ser humano ainda prefere ficar na caverna. Então, se você reparar bem, cada vez mais as pessoas querem que alguém ou alguma coisa faça por elas o que elas teriam que fazer. As pessoas têm preguiça de pensar, de ter atitude. A preguiça, eu usaria dizer, o desmazelo domina cada vez mais nossa sociedade moderna, né? estimulada não pelas facilidades que a tecnologia cada vez mais nos permite, mas sim pela alienação, pelo conformismo e pelo puro comodismo das pessoas. E nessa época de pandemia, inclusive, que nós vivemos, a preguiça mental e intelectual é, indubitavelmente, a pior pandemia que o ser humano já vivenciou. né? O desprezo dos seus potenciais, de suas habilidades, associada à incerteza e à falta de autocuestionamento, levam à aceitação e ao conformismo, que com certeza causa a perda da autoconfiança, da autoestima e a desmotivação, que é o motivo de toda a infelicidade vamos dizer, da maioria das pessoas. Então, a realidade deixou de ser interessante. né As pessoas preferem viver uma vida de mediocridade, se moldando a valores sociais e morais totalmente falidos. O ser humano está tão acomodado que prefere viver pela sociedade ao invés de viver por si mesmo e pela sua própria realização. As pessoas hoje vivem dentro de redes sociais, apegadas a mentiras e notícias falsas, né? se enganando e se acostumando cada vez mais a serem manipuladas sem sequer duvidar ou questionar quais são suas reais necessidades. A ignorância e principalmente a auto-ignorância passou a ser o sonho de consumo das pessoas. né? O Facebook e o Instagram principalmente viraram a caverna dentro da caverna. Se o autoconhecimento é a caverna da autoignorância, as redes sociais são a caverna da burrice, né, da mediocridade humana, da superficialidade que acabou tomando conta de boa parte da humanidade, se não de toda ela. Então, todas essas ameaças globais nos deixam ansiosos e isso nos leva cada vez mais a confiar nos outros né, do que em nós mesmos. Nós confiamos nos políticos que eles representam o um controle que nós acreditamos no possuir e acreditamos até que eles estão lá para nos proteger das incertezas e nos manter protegidos dos perigos. E assim como nas épocas é, passadas, as pessoas inventaram falsos deuses para obter proteção. Hoje nós elegemos e confiamos em falsos líderes, né, que não só prometem, mas alguns até juram nos proteger e nos manter longe dos perigos, ou que vão resolver todos os nossos problemas, quando na realidade eles são o maior perigo, né? e o maior problema, e só querem, na verdade, só querem defender o lado deles né? mesmos, o maior perigo é que nós não nos protegemos deles, deles, vamos dizer assim, Infelizmente, a ignorância e o medo do autoconhecimento acaba condenando a grande parte das pessoas à escravidão. Né? Vamos falar dessa forma. A realidade é que não temos nada a temer, senão o medo de aprender. Com certeza, você poderia aprender mais e ter uma vida muito mais satisfatória se você for capaz de vencer o medo de conhecer a si mesmo e as suas próprias necessidades. E o estudo numerológico é hoje, sem dúvida, a principal ferramenta, a meu ver, para você fazer isso. Muito obrigado pelo seu tempo e pela sua atenção. Se você gostou desse nosso programa, compartilhe. Conhecimento é para ser dividido e não escondido. Se você quiser fazer o nosso curso de numerologia, eu convido mais uma vez, tá? ele é gratuito. No final, se você me mandar a planilha, inclusive você vai receber o certificado de conclusão do curso de introdução à numerologia. Você pode procurar aqui no canal, na playlist, curso de numerologia online gratuito. As aulas estão todas lá. E se você quiser a planilha para preencher, enquanto você desenvolve o curso, tudo certinho para depois me mandar ela preenchida para receber o seu certificado, você pode acessar o link que está aí embaixo, o meu contato direto via WhatsApp, e se você quer fazer o seu estudo numerológico, ou conhecer, saber preço, essas coisas, você pode acessar também o link e usar para entrar em contato, aí eu vou dar todas as orientações e informações que você precisa. Um forte abraço e até a próxima semana. Até lá!